0: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит
1: dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Putin.
0: Gente, por sair toda a
2: cor, del fascismo en Sudamérica. Magar mujhe Pakistan jana det har skjedd mange utenrikspolitiske hendelser de siste ukene. Det betyr at vi i utenriksmagasinet Myr skal ha en aktualitetssending på denne vakre, eller ikke fullt så vakre, fredagen her i Bergen. Det har vært mye bråk om abortrettigheter i USA. Sinn Fein i, i Irland har vunnet valget, og Keir Starmer, den brittiske opposisjonspolitikeren, er ute i hardt vær. Det er også om to nye medlemmer i NATO. Sverige og Finland fløter begge med, med organisasjonen, og Finland har også levert en søknad, og Sverige kommer sannsynligvis til å det snart. I tillegg så får du en oppdatering om den siste, de siste nyheterne på fronten i Ukraina, samt en kommentar om presidentvalget på Filippine. Det er altså en stor og innholdsrik sending i dag fra utenriksmagasinet mir, men vi er straks tilbake. Gode
0: evening. My fellow Americans, yesterday, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. A
1: date which will live in infamy. Read my lips. Senator, you're no Jack Kennedy. I shall not see. You know, if I had a son, he'd looked like Trayvon. And I will not accept. Well, I'm not a crook. The nomination of my party for another term as your president. The future
2: doesn't belong to the faint party Whether sought or unsought. The by the military industrial complex. Du läser til Utrikesmagasinet Mir och Studentdagen i Bergen. I 1973 så avgjorde den amerikanske högsta at att abort skulle være en federal rättighet fram till vecka uh, 12 tror jag. Eh uh, det har varit en en uh, en sak eller en dom eller som mange många og konservative konservativa i USA önskar men frem til nå så har det ikke vært så aktuelt, fordi nå viser vi se at en av disse dommerne i amerikanske høystretten, Alito, har lekket ett notat, eller det har blitt lekket et notat som er skrevet av ham, hvor fem av de da totalt ni høystrettsdommerne i amerikanske høystret har sagt at de ønsker å, å rett og slett den denne her Roe v Wade-avgjørelsen. Som betyr i praksis at når denne her saken blir tatt upp i juni, så så kan den bli reversert, og, og abort som en federal rettighet vil forsvinne. Så med det så spør jeg deg, Frida, hva betyr egentlig det at abort vil forsvinne som en rettighet, sånn som amerikanerne kjenner det i dag?
1: Det betyder at, at det ikke lenger vil være en federal rettighet. Det betyder at spørsmålet om abort går tilbake til staterne, de selvstændige stater i USA. Um, og det vil betyde, at det altså vil være op til de uh, repræsentanter, der bliver valgt fra uh, staterne til at, at afgøre, om det her skal være lovligt i i den pågældende stat, uh, en borger så lever i. Um, og det betyder blandt andet, at uh, rigtig mange stater allerede har, har lov, som vil blive sat i gang af at den her overturning af Roe v. Wade, og det betyder, at det for mange amerikanere vil være ulovligt, og faktisk vil være en, en for, hvad det, forbrydelse, eller kriminelt at, at tage abort. En anden ting, det også betyder, er, at hvis det her sker i staterne, vil abortklinikere blive nedlagt, og, og det vil øh direkte svært for for kvinder som avorterer naturligt ehm øh, og få den hjelp de trenger. Eh øh, og angrepeler IUDs ehm øh, vil også bli eh øh, sværere å å få tilgjengelig så det er riktig riktig mange øh, ting som der plutselig vil, vil være usikre for amerikanere og deres øh, adgang til hva det nå ja contraception.
2: Så abort vil altså bli et del statlige spørsmål, yeah. spørsmål. Ja, Jonas
0: Ja, yeah, og det er jo det at det skal tolkes av grunnloven som er nesten 250 år gammel Det er jo ganske rart da, at nydommene skal tolke noe utifra noe som var skrevet på en tid der kvinner ikke hadde, var sett på som mennesker og, og kunne vært styrt av hvite gamle menn og det tror jeg er ganske utrolig Det viser jo de siste årene Det er jo, den dommen nå er jo basert på en dom fra 2018, der Mississippi foreslo en lov om å forby abort etter uke 15. Og det, ja, og det viser jo den siste årene så har det vært ganske mange delstater som har prøvd sig på å, å nye lover som enten redusere eller forbyr til abort, og det er Mississippi et godt eksempel på, det det på måte, jeg tror det er kun et sted man kan ta abort nå, og det er det veldig eh, med grenser da, med muligheter. Også må vi vise klasseperspektivet da, med at det er veldig få som har muligheten til å reise långt da, for å ta abort grunna jobb og barn og det verste da.
2: Ja, for det er enkelte delstater som har lagt upp for att når de, de antar at denne her Roe v. vill bli omgjort, noen sannsynligvis vil bli gjort, og så har man lagt opp en, en lov att et apparat som gör at den dagen domen blir, blir uh, omgjort og reversert, så kan man uh, implementere disse lovene som paranoia strid med med den här presidenten så presidenten som som Roe v Wade sätter men forsvinner den så så vil det bli lovlig eller olaglig och och göra bort bort så det är en del sörstater som är fryktligt fryktligt på at den her domen skal, skal bli reverserat. Um, så frås frågna då så det nästan mest att tänke på at att USA eh, alltså i 1973 var ju det var relativt tidlig for, for en del stater å komme fri bort på, på den måten så det er merkelig å se at at USA nå går den, den gal retningen jeg vet ikke om du har noen tanker om det Frida
1: Ja, altså, vi ser jo i dag et, et meget splittet USA um, og, og det her spørsmålet om abort er uh, og det er rart å se fra et europæisk synspunkt, men det er faktisk noe som splitter USA utrolig mye og, og en av de store poengene for republikanere øhm um, og det vil, det vil helt sikkert, hvis Roe v. Wade bliver, bliver omgjort, Da kommer der til at være et tydeligt skæld, fordi det faktisk vil være et, et stort skæld i rettigheder for borgere, der bor i republikansk styrede stater øh, frem for demokratisk styrede stater.
2: Hva slags reaksjoner har vi sett på, på det här Jonas? Ja, man kan nesten si at det har
0: vært i hele Texas, fordi Texas er kanskje det beste eksempelet på hvordan ting har utviklet seg, fordi i fjor høst så kom det en ny lov i Texas som, som er kalt Heartbeat-loven, som forbyr abort med en gang det er hjerteslag, da, som er rundt cirka uke 6. Da. Og det, det som har skjedd da er jo at eh, Høysterheter ikke har stoppet denne loven, så det er noe jeg, i realiteten så är det förbjudet att ta abort i Texas och det är flera andra stater som fast som South Louis har kämpat full åter Men man skär ju och exempel på stater som har gått motsatt väg. Det är ju stater som California och Colorado som har på mot det förstärka rätten kvinnor rätt att ta bort.
2: Jag får enkelte andra typiskt demokratiska stater då alltså partier ehm önskar att en frihavn for för som som önskar ta bort som en reaktion på att att abortvill bli altså, ikke icke icke eller uh, ikke være en en rättighet på federalt nivå da. Så det är ju klart det är olika reaktioner på det här men men det är vill bli betydligt svårare för amerikanska kvinner att få abort när de antingen måste resa utav sin egen stat för att ta det eller kanske det till med blir sanktionerat och resa utav sin egen stat och ta bort så. så. det är en en dystra utveckling. Dessvärre så må vi vidare i programmet eh nå efter senere så vil du få en kommentar av laget av nettopp Jonas om presidentvalget på Filippine, og så vil vi snakke mer om Irland og England, der det har vært litt ulike utviklinger.
0: Her kommer en kort kommentar om Filippine. Den 9. mai i år ble det holdt presidentvalget på Filippine. Det sier det kanske ikke så mye, men det er en symbolton dag for den store øynasjonen i Asia. Landene har blitt styrt av de samma familiene i mange ti år, det har vært av fattigdom og menneskerettighetsbrudd. Den nye presidenten eh, som ble valgt heter Ferdinand Ramoldes Marcos Jr., bedre kjent som Bongbong Marcos. Han tar over etter en mye omtalte Rodrigo Duterte. Hva er det som er så spesielt med den nye presidenten? Svaret er hans egen far. Han er nemlig ikke den første Marcos som har styrt Filippinene. Hans far, Ferdinand Marcos senior, styrt landet i over 20 år fra 1965 till 1986. I løpet av hans styre skal flere tusen mennesker bli torturert og drept, etter at han i 1972 er klart militær i Filippinene. Han skal også stjøre det store summa fra den filippinske statskassen, som skal ha hans familie til gode, der blant annet hans kone leder et ekstra vagiøst liv, preget av mange mange skå og eh, en eh, ekstra var gøs livstil. Det her gjor famfamilieljen fram til 1986, der der har han ble avsatt og flykt at til Ha Fra du tar hette til Marcos. Koffe verget det philippinske for en diktatorssen med historisk stor stormaggin. Det er et vardigt komplicert spørssmå, men det kan skikke så fjrnrt som vi skulle tro ett av de viktigaste elementen är nämligen sociala medier. Det här har blivit en viktig aspekt av valkampen både i Filippinerna, i USA och till och med i Norge. men det som har präglat på Filippinerna är nämligen falske nyheter. Där har Marcos familjen klart att omskriva historien med hjälp av sociala medier som präglas av falska fabrikerade nyheter. Där fick Miyop Maismat iför detta Nobel fredspris i til den filippinske-amerikanske journalisten Maria Reza, som har satt stor vekt på Duterte og andres fasade. Politiker ansatte folk til å spre feil på plattformer som Facebook, der de forteller en fabrikert historie av virkeligheten. Riesa mener denne desinformasjonen vil bli forsterket med Marcos som president, der han har litt grannsbilder av seg selv og en fars presidenttid til en ny generasjon. BBC uttaler at historien nå har kommit til en hel sirkel. Det er nå 36 år siden Marcos senior styrte Filippinene med jernhånden. Nå som Marcos Jr. skal styre landet er det mange som er spent på hvordan utviklingen av det store asiatiske landet skal gå. Under Dutertes styret har hans krig på, på dop vært brutra, brutal og præget av mange menneskerettighetsbrud og drap. Mange har ikke høye forhåpninger når Marcos Jr. nå skal styre eh, landet med over 100 millioner Det Dette er noe som både Amnesty er veldig spent på og mange andre. Og det er nok sannsynligvis ikke siste gangen vi snakker om Filippinene. Kildene i den her kommentaren var BBC, NPR, Aftenposten, VG og Amnesty International. Takk for meg.
1: I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time.
2: A state of war would exist between us.
1: A time of disruption in the life of our country. Has been invaded by a foreign power. A disruption that has brought grief to some.
2: Diana, Princess of Wales, has died.
1: Financial difficulties to many. Who can understand the bitterness in the home of the unemployed,
0: as does the wife and mother.
1: And enormous changes to the daily lives of us all. The British
2: flag will be lowered. The British people have voted. And to... British administration their responsibility will end. Du läser till Utrikesmagasinet Mir på studentradion i Bergen. I Irland så har vi ett val och där har partiet Sinn Fein vunnit 27 av 90 seter i parlamentet. Og det är att detta här är en politisk armén till det tidigare IRA så altså Irish Republican Army. Så har fått mycket att spekulera i om detta här äntligen äntligen være det är tidpunkten då norrirländ kommer ut av den eh alltså Storbritannias och om det då ändligheter vill bli ett forent Irland så med det Jonas så jag frågar dig vad vad tänker du om om situationen?
0: Det är ju en ganska spännande situation där mycket som har skett på kort tid och det kommer se lite på som eftervirkningarna av Brexit där der Nordirland uh, fikk en spesialbehandling med at tolvgrensene var på en måte ikke er, på måte, mellom Nordirland og resten av Storbritannia, og på en måte at det, Nordirland på det sett og er på en måte en del av EU sitt, uh, sine tolvregler. Det er jo første gang en under isted, altså på en måte den som er for, uh, forrent uh, Storbritannia uh, ikke har størst i uh, det nordiske samlinga, og det er en ganske stor endring, og når da Sinfein, som nå snakker da, for en ny generasjon, som ikke har vært, med, eh, vært en del av, av opplevd det her på nærtålen, så er det en ganske stor endring som vil ha ganske dramatiske konsekvenser, og kan, kanskje kan være katalysator nå for eh, bevegelsene i Skottland og Wales på sikt. Ja, Frida.
1: Ja, øh, og det er jo rett spennende det her. Altså, nå som du sier, den her generation som, som Sinfein, repræsenterer, er jo kanskje lidt ligesom, at de her spændinger imellem Irland og Nordirland og Storbritannien generelt opstår. Kanskje ikke i vores fælles minde, men det er jo ikke særlig lang tid siden, at det var en rigtig stor konflikt. Og her under Brexit har der også været meget øh, fokus på andre effekter, og øh, för för Norge och EU men, men for för Storbritannien och Irland så er det et stort spörsmål det här med Nordirland och Irland. Ja.
0: Det ja, är Jonas. Ja, och sen fan ser jag det här starten på en ny epoke. Danmarks mål är ju ett genförrent eh, i ditt i löpet av den här generationen och sen är näste ja kanske 30 år till på att det målar Danmarks och det har, kan ha ganske dramatiske konserter da, når man tenker på Storbritannia som en union. Da man ser ettervirkningene også og i Skottland, har var jo en folkastemning for ikke så mange år siden, og det er det, det nasjonalpolitiske eh, partiet der styrker seg da, i, i lokalvalget der også.
2: Så et, det er som Norendam blir en del av Irland, eh, og så kan det skape, som du sier, Eh, mer momentum for, eh, for både for Skottland eh, og, og deres uavhengighet kan kan det bety slutten for for det forente forente i eh, på de britiske øyer. Det er kanskje litt tidlig
0: å si på. Det at, en ting man så i, i valget nå var jo at det er partiet som ikke har tatt stilling til om de er, er for igjenforening med Irland eller å fortsette å være i union og fikk ganske mange stemmer. Det viser jo at det ikke er en enighet. Jeg hadde veldig mye uenighet både internt da, i nord om hvordan man skal ta stilling til det og jeg tror det er mange som er spent på å se hvordan utviklingen vil bli, da, og sin feil fortsette fremgangen sin. Da.
2: Det kan jo være spennende å se. Da. Det har ikke bare vært valg i Noreland, det har også vært eh, lokalvalg eh, i, i England. Eh, og, eh, som de aller fleste vet så har jo Boris Johnson og hans regjering vært ute i veldig, veldig hardt vær i forbindelse med disse Partygate-skandalene der det har blitt avslutt at han og en del andre partikollegere har brukt mye av koronapandemien. Ved å, gjøre, ved å gjøre ting som de ikke hadde lov til, eller i hvert resten av befolkningen ikke fikk, fikk lov til. Så kan jeg spørre deg, Jonas, synes dette här i, i resultatene? Um... Ja, det
0: synes veldig godt. Det konservative partiet det er det partiet som går mest tilbake, og mister nesten 400 seter i, i lokalvalget, og det er ganske dramatisk, og det mister mange, eh, flertallet i mange viktige Områder, blant annet i Vestvinster, som er i sentral-London, som alltid har vært styrt av den konservative, men som nå
2: da, eh, Labour har flertallig. Så det er ganske dramatisk. Men selv Labour slipper ikke unna lite kontroverse. kontroverser. Eh, altså, sjefen eller lederen av opposisjonspartiet Labour, eh, tilsvarende Arbeiderpartiet i, i Storbritannia, eh, han har vært også hardt vær, der det har blitt avdekket bilder av han og noen partikollegaer, Eh, hvor de da tar noen pils eh, og er sosiale i løpet av under koronapandemien som da minner veldig om det Boris Johnson var, eh, var ut for eh, altså, han har jo sagt at han kan eh, være kan være villig gå han var så presset mye på på Boris Johnson for at, han, for at han skulle gå så hva tenker du Frida at dette betyr for, for Keir Starmer opposisjonslederen?
1: Jeg tror at uh, i et måske et bredere perspektiv, der ser vi bare mange politikere. Vi har også set det her i Nolke. De er ikke perfekte, hverken konservativparti i England eller Labour slipper indad. Jeg tror, det viser mere en, måske en journalistisk vinkel og en, en folkestemning af, at coronapandemien har varet rigtig lang tid. Det er svært og og se igjennom fingrene med seg noen her ting, det viser denne splittelse mellom ø, politikere og befolkningen i, i et bredere perspektiv, vil jeg si.
0: Jonas? Ja, men samtidig så er det ikke i nærheten like alvorlig som det Boris Johnson og Hannes partifølger har holdt med. De har jo, det har jo vært snakk om tror 12 feste og samlinger, og der politiet nå har gitt over 100 bøter da, sammen på de arrangementene, mens... Starmill enda ikke har fått en bot, og han har jo sagt att han vil gå av hvis han får och Han ser ikke på det här som er så alvorlig, men det jo, viser jo litt overpå et rykte til Labour, at de har slitt ganske mye med å finne en solid leder da, de siste årene, og det har vært mange forskjellige som har, har prøvd seg, og de har ikke enda har det. det. Det blir jo spennende å se, og, og på en måte kanskje, Spesielt hvordan
2: Johnson slipper unna
0: kontra alle andre politikere der i, i Storbritannia.
2: Det kan jo nevne nevnes at brittisk press er relativt konservativ til det å med, så det er jo ikke utenkelig at man man prøver å lage storm i et vanglass ved å da prøve å mer på den här kirstormen Starmer-saken Starmer og da avlaste litt press på, på Boris Johnson. Men vi er ikke ferdig med Boris Johnson, fordi... Tidligere i uken så skrev han under, sammen på veien av Storbritannia, sammen med den, britiske, nei, den, den svenske statsministeren og den finske statsministeren, de skrev under sikkerhetsavtaler for, for de to respektive landene som nå snakker om å bli med i, i NATO. Vi skal snakke mer om disse NATO-medlemskapene i neste stikk.
0: Det er vårt responsabilitet å holde Europa sammen and let rebuild notredam and happy easter
2: Notredamskapet har varit i med i VINNO NATO som organisation det er to land som har tänkt och med sig in utifrån tingnes tillstånd det är Sverige og Finland Finland har allerede levert sin søknad, men Sverige ryktes om at det kommer til det nå på mandag neste uke. Men det er jo ikke bare å bli medlem av NATO. Det er jo slik at hvert medlemsland må godkjenne og stemme over hvorvidt disse nye medlemskanene ska bli, bli med. Så det er jo egentlig litt av problematikken rundt det her. Men vi kan jo begynne med deg, Frida. Hva, hva er det, altså, Sverige og Finland, hva vil det bety for NATO som nye medlemmer?
1: Ja, yeah, um, altså... Det har jo været et spørgsmål om, øh, om at være venlige mod Rusland og have en buffersone, hvis man kan sige det sådan, øh, at Finland og Sverige ikke har været medlem af NATO. Øh, det er for ikke at, at provokere Rusland, øh, at de har holdt sig uden for det her. Nu betyder det så, at som den svenske statsminister har sagt her i, i nyere tid, der findes et før og et efter 24. februar, der Rusland invaderede Ukraine. Og det er det, der har sat gang i, i de her overvejelser, om de skal være med i Næsor. Ja.
2: Hvad er dine tanker om situationen, der er Jonas?
0: Det er ju en ganska allvarlig situation det är ju som eh, vi har snackat om tidigare ja, eh, en något som ska det ändra världens spel som Fredrik sa den invasionen och tror på något sätt det kanske en av de störste attitydriktningarna där man ser att på en at NATO nästan blir ett fällesskap emot Putin då och man då bygger en vägg mot uh, Ryssland då som uh, vi sett och uh, det det kan jo være spennende å se litt hvordan reaksjonene blir både fra Putin selv og fra, fra det russiske folk på, på det här fordi det här kan jo fremprovisere mange reaksjoner, da. fordi lær om uh, finnerne sverre leverer uh, søknaden, så er det fortsatt en uh, lang vei til de faktisk er, er medlemmer, da. og det er jo flere som har snakket om, blant Danmark har jo snakket om at, de vil, at den prosessen skal fremskyndes fordi det er utrolig viktig da, uh, at det skjer fort, og at
2: med en gang nåt som säknat den belevärt att NATO styrka eh kom till till Finland och har visat vad som är skill på att vara medlem av NATO och vad som är att vara allierad med NATO. Ukraina är som känd inte en del av NATO. Så när de där blev invaderat så reagerade inte väst med att sända soldater och och materiell in i landet, men, men det eneste de kan göra och enda de de ønsker å gjøre, er å levere Så man kan jo tenke seg at dersom det samme skulle skjedd med Finland eller Sverige, så vil kanske NATO reagere på samme måte, og det er jo den utryggheten som, som har ført til at de to landene nå eh, i stor, større grad vil, vil være medlem av NATO. Jonas?
0: Ja, og det vill jo for oss i Norge ha ganske mye å si også da. Blir, da er alle nordiske land med i NATO hvis dette det skjer, og det blir jo nesten liksom en felles nordisk militære allianser også. Da. Og det, det kan jo hende at Norge kommer styrka ut av det også, FK,
1: Ja, og, og det er med et håp om et mer sikkert østersøområde, eh, altså denne havet mellom eh, Sverige, Finland og, og Russland. Eh, Finland eh, sender denne søgning til NATO. Det står i deres eh, utmelding. Men eh, fra, fra Russlands side, er det så blevet reageret, og, og talsmanden fra Kreml siger, øh, og det høres jo ikke så bravigt eller lidt tronødt, at øh, udvidelsen af den vestlige militære blok vil ikke gøre Europa eller verden mere stabil. Øh, og det er jo ja, spændende.
2: Det er jo en slags trussel. Du nævner Østersjøområdet. Øh, for tidligere så har det blit, i hvert fald nogenlunde regnet som et atomfrit... Øh... Altså, atomfritt Østersjø da, at man har i og med at både Sverige og Finland som grenser til, til Østersjøen uh, at man, man har forsøkt å skape det som, lage det til en mer og mindre nøytral eller rolig zone da, men, men det er klart at hvis Sverige og Finland blir med i NATO, så er det ikke sikkert uh, at den uh, maktbalansen vil fortsette som før, Jonas.
0: Ja, yeah, og det har jo vært flere eksempler på uh, russiske ubåter som har kommet in i, i svenske områder og som Uh, Sverige har vært ganske kritisk mot uh, og det var jo den uh, finske presidenten har jo gått ganske hardt ut mot Putin og sagt at, måtte, at det er han direkte som har forutsaket at den sender NATO-søktaden og det, det viser jo den kritikken da, ved, både fra, fra resten av verden, men også da, spesielt fra Sverige og, og Finland hvor kritisk de er mot uh, Putin da, og hans uh, styre
1: Ja, men så jo uh her i, i dagene, op til at, at Ukraine blev invaderet, øhm, at Sverige sendte masse militære til Gotland, som er en, en ø, som ligger veldig strategisk placeret, og som man ved, at, at Rusland vil være strategisk øh, interesseret i.
2: Jeg opslutter, opslutter, og det, som er vi snakket litt om det forrige, da vi snakket om Ukraina for to uker siden, litt om, om at NATO skal få nye medlemmer. Og så du, du nevnte også det, Jonas, at den finske presidenten sa at det var Putin sin egen feil. Da. Og det er også til en viss grad sant hvis du tänker på, altså hvis du ser borti fra at de invaderade Ukraina da, så har også Russland vært særlig aggressiv mot Sverige, og spesielt Finland. Om, om dette her NATO-spørsmålet uavhengig om, om hvorvidt de gikk inn i Ukraina eller ei, og at det har ført til at de kanskje rett og slett har blitt dyttet inn i, i NATO sine kløer da, sett fra et russisk perspektiv så jeg tror, jeg tror absolutt russene har mye, mye skyld i det her men det er jo du altså, kan tenke det som du nevnte Jonas tidligere, altså hva det her vil si for norsk forsvarspolitikk selv om vi er et, et utdringsmagasin så, så vi jo, holder vi til her i Bergen og, og det vil jo også lette på på denne norske sikkerhetspolitikken i Nord, da, med forsvaret Finnmark og andra strategiske områder i Nord. Ja, vil du få ja, på det?
0: Ja, det har jo også skapt en ny NATO-debatt i Norge, spesielt på, på venstre sida, og det er noe som Maren egentlig aldri trodde skulle ha kommet opp igjen, men som nå har vært ganske elementært både i, i Rødt og SV, da. Og jeg tror jo det viser en måte alvor i det, da, og når Putin og, og Russland sier at de tror med alvorlige militære aktioner mot Finland hvis de blir nattemellom så viser det alvorlig i viktigheten av alliansene og det tror jeg på en måte viser at man må at man må nesten være av NATO fordi at det har vært i på en måte den ja, motstanden mot Putin, at det er på en måte det fellesskapet mot Putin da og
2: at det er på en måte egentlig like viktig som på en måte det forsvarsalliansen selv forsvarsalliansen som det blir spennende å se hvordan utviklingen vil være og om Sverige leverer en NATO-søknad de nærmeste dagene eller ukene, og ikke minst hvorvidt disse her søknadene vil bli akseptert. Men vi i Utenriksmagasinet vi skal i hvert fall følge situasjonen tett. Etterpå skal vi snakke litt om Ukraina, noen oppdateringer derfra.
1: Russland har
0: invaderet Ukraina. Tusenvis av mennesker
2: har blitt fordrevet. De bender skal spredt langs gatene i byen Bucha
0: i Luhansk og i stats av Norge skal stille opp, være solidarisk, ta medansvar.
1: And they show in the unwavering support of the United Kingdom. We are resolved to continue imposing massive costs on
0: Russia. God save. This man cannot remain.
2: Powerful. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell. Ambassador. Slava nashim zakhiznykam. Slava nashim zakhiznytsyam. Slava Ukraini. Ukraina är ju ett tema vi aldrig kommer utan om här i utrikesmagasinet Mir eller vikesmällst ant uh, utenriksprogram med respekt for sig selv, så, så vi må altså komme med en, en oppdatering, og det har skjedd mye siden sist vi snakket om det, for to uker siden. Det har vært en utvikling både i krigføring, men også de diplomatiske og de økonomiske sanksjonene og, og, og forsøk på på løsninger. Kan ikke du, Jonas, komme med, med, med enkelt stikk eller punkt her som, som har vært nyheter siden sist?
0: Ja, vi kommer jo ut om Mariupol som er en viktig strategisk sted som har vært mye med i den, den siste måten som er på en måte der hovedkonflikten har vært og nu har det da spesielt vært rundt det stålverket Asotal i Mariupol da, som er det siste stedet som Ukraina har på kontroll over da. der det er over tusen soldater og rundt 100 sivile som är för det det har varit visst det satellitbilder som visade hur ja, allvarlig og stor ödeläggelsen har varit där och det är ju kom kommit nya på antal flyktingar fra Ukraina. Det er runt 12 miljoner som har flyktat eh från sina hem och runt 6 miljoner utav Ukraina och över halva av dem då har igen Polen da. så det är ju snack om ganska många människor och det er det dessverre alt for mange døde også. FN har øh, visst at det er hundre barn som har dødt i krigen kun i april. Da. Så det er ganske alvorlig både den selve krigen og det humanitære for å
1: det må, må nevnes at de her tall er jo sannsynligvis mindre enn de, de faktiske tall er, fordi at det er så vanskelig å, å gjøre tall opp på sånt.
2: Absolutt. Mørketallene er nok ventet å være veldig, veldig mye høyere enn, enn det man kan få bekreftet. Og det gjelder også eh, tappstallene altså for, for russiske soldater, som enda er et, et usik usikkerhetsmoment. Ukraina melder 15 000, mens eh, britiske etterretninger, amerikanske etterretninger melder noe lavere. Og russisk eh, statlig medie melder selvfølgelig veldig, veldig mye lavere enn, enn det. Eh, videre så har det også skjedd en del ting i... Eh, i uh, altså, for to uker siden så snakket vi om denne russiske missilkrisen Moskva som sank som er et enormt tap for den russiske Svarte Havsblåten spesielt da på grunn av Bosporus-stredet uh, mellom Tyrkia er stengt for, uh, for russiske krigsskip så det er ingen uh, krigsskip som kan, kan reise inn igjen uh, i Svarte Havet så, uh, så det vil jo bety en, en dramatisk utvikling for den russiske Svarte Havsblåten og ikke minst kampevnen deres til, uh, til, uh, til havs men ikke bare det, det har skjedd en del økonomiske eh, sanksjonsnyheter. Altså Pol og, og Bulgaria har vel begge, nektet begge to å betale russisk gass i, altså i russikkerubler, og dermed fikk de deres gassleveranser kuttet av. Men så EU snakker nå mer om, om, å, om å gi og altså kutte av russisk gass en gang for alle, som da vil bety store, store tapte inntekter for Russland, men men spørsmålet er da, som skjer med EU etter det, for vi, ja, Europa er jo fortsatt veldig avhengig av russisk gassleveranser. Hva, hva tenker dere om, om det?
1: Um, ja, man ser jo at det blir sommer i Europa. Der er litt mer villighet til å, å senke forbruget av russisk gass. Det var et stort spørsmål da Russland invaderede i februar, fordi at at man, man bruker gass til oppvarmning, og at det vil simpelthen ha for store konsekvenser eh, for befolkningen i de europæiske lande hvis vi ikke kunne bruke eh, russisk gas. Men samtidig er det penge som går til den russiske her eh, i siste ende.
0: Ja, og man kan kanskje håpe at det vil fremsynde det grønne skiftet, men det har jo også skapt en debatt her i Norge om, at fortsatt må fortsette å oljeproduksjonen fremover og øker, man trenger energi fremover, så det, det blir nok en debatt i mange måneder og år fremover om hvordan det her ska bli til. Men det viser jo, ja, som du sa tidligere, så har jo EU vært ganske streng med direktiver mot Russland, men de har gitt ganske mye penger til Ukraina, og det var jo noe siste dag, så står det at EU skal gi 500 miljoner euro til Ukraina i krigsmaktmateriell. Det, det er jo på en måte veldig tydelig hvor Europa og verden står. Da. Det er på en måte den støtte Ukraina. Det, den polske statsministeren har jo gått ut og sagt at Putin er farligere enn både Hitler og, og Stalin. Så det er et ganske tydelig budskap fra resten av Europa.
2: Ja, polakene har vel litt erfaring med både Stalin og Hitler. Så det er jo et, et utsign som som i alla fall får mig uppmärksamheter eh och sen om man kanske skal ska ta det med en enklare besalt. Men nu avhänga det så så är den här utvecklingen i Ukraina som vi snakket om för två veckor sedan att at det är den kris som har blivit den har ändrat väldigt karaktär då. I för den här rasiga hybridkrigföringen som ryssarna önskat och och så hade det blivit en en närmast en skyttegravskrig, borde är det, det väldigt steile fronter och det går sakta och sakta. Vad tänker du om det Frida? Jag
1: yeah, um det er der en krig som, og, og det tror trøer mange så komme, øhm, at det tar, det tar lang tid og, og det trækker ud. Øh, nu ser vi, at øh, Ukraine begynder og rejse sigtelser for krisforpuldser i mål øh, russiske soldater. Og det kan kan så altså, udrever, at at kristforpuldser sig fællleskal behandles øh, i, i retten i Ukrajine. Så kan det kan jeg ses som en måde og hålle, verdens blik på Ukraine, at det her skal altså ikke være en krig, som går i glemmebogen og som får lov til at, at, at køre øh, ubemærket. Det er jo, som, som øh, vi ved, har der været krig i Ukraine siden 2014, øh, og den har ikke fået særlig meget opmærksomhed øh, fra, fra resten af, af verden. Og det er kanskje det, som Ukraine nu forsøger og, altså, det her mål de her realiteter må, må innses av resten av verden.
2: Det spørs hvor lenge verden vil følge med på krigen i Ukraina, men vi som i mir kan jo få lov at vi skal være på, på bal i dekningen av dette her. Og så blir det spennende å se hvorvidt det blir flere saker om krigsforbidelser da ikke bare mot den alminnelige russiske mening, men også kanskje høyere upp i rangstigen. Vi må videre i programmet. Vi skal til en, en kort oppsummering. Vi har hatt en innholdsrykk sending denne Rein Det var dystert, dystert, dystert vært på Nygaardshøyden. Vi har snakket masse forskjellig, hvor vi har bland annet vært innom de amerikanske, de forente statene, Frida, der det har skjedd en utvikling i abortsaken. Hva har skjedd der?
1: Ja, øh, der er blevet legget et dokument der viser tegn på at øh, høyesteretten i USA altså kan tilbagetrekke den her federale rett til å få abort i USA, uh, Roe v. Wade ja,
2: Og så snakket vi om valg i Nordirland og lokalvalg i England og blant annet NATO-medlemskap som vi var inom om for, for to uker siden Så hadde du en kommentar om Filippine, Jonas Kan du bare kort fortelle det?
0: Ja, det har vært valg på Filippine der de har valt en diktatorsønn som ny president
2: Ja, det er jo spennende utvikling for vi se sikkert masse innhold i fremtidige sendinger vi må dessverre gi oss for dag, men i studio i så hørte du meg, Victor Botnevik, Jonas Rønning og Frida Todal. Vi er utenriksmagasinet mir, og vi er tilbake igjen neste fredag, samme tid, og håper vi vi lyttes der. Ha en riktig god helg, og ikke minst en riktig god grunnlovsdag den 17. maj.